0: Всем привет! С вами самый душеспасительный и психоаналитический подкаст Кульминация. На просторах нашего подкаста вы познаете все о кино и киноиндустрии. Для вас сегодня болтают языками команда проекта The Climax. Таня, привет! Всем привет! Таня — автор крутых подборок, вдумчивых текстов и ведущая подкаста про фильмы ужасов «Кирпичный завод». И я, Андрей, автор текстов и ведущий этого подкаста.
1: У нас сегодня мини-команда.
0: Мини-команда, да. Мы сегодня собрались таким дуэтом, потому что никак остальных, к сожалению, собрать нельзя.
1: Да, почти Чип и Дейл.
0: Да, Чип и спешат на помощь. Мы вот так вот собрались и решили, что неплохо было бы рассказать вам о фильме «Черная вдова».
1: Да, который стартовал на прошлой неделе как раз. Наверное, уже все его посмотрели. Ну, все задроты.
0: Все задроты, да, я в первый день посмотрел, 8 числа. Я
1: тоже в первый день посмотрела. Ребята, кто еще с нами?
0: Мы с тобой задроты. Все, отлично. Да, фильм переносился несколько раз, насколько я знаю. Ну, и вообще давно не было вот на больших экранах никаких фильмов. Марвел. Вот, Таня, скажи, ты вообще соскучилась по Марвел в кинотеатрах?
1: Да, надо сказать, я правда соскучилась. Вот если мне не изменяет память, как раз, наверное, около двух лет прошло после того, как «Мстители. Финал», наверное, получается, у нас вышли или что-то еще после выходило. Вот я могу сейчас ошибаться. Но последнее, что я смотрела из «Марвел» на большом экране, это точно были «Мстители. Финал». И мне очень хотелось опять вот этого ощущения, потому что, мне кажется, очень правильным, когда многие говорят о том, что Фильмы «Марвел» — это вообще что-то отдельное из мира кинематографа. Это такие большие киноаттракционы, которые обязательно нужно смотреть именно в кинотеатре и обязательно при большом количестве людей, потому что эффект совсем другой. То есть я сама по себе знаю, как мне нравится, когда много народу сидит вместе с тобой, когда все эти люди реагируют там какие-то на малейшие шутки, на какую-то малейшую иронию, когда люди в какой-то момент могут сорваться в аплодисменты, когда куча народу остается смотреть последнюю сцену. И это действительно какое-то событие, и мне вот этого не хватало, я очень хотела это увидеть снова, но, надо сказать, я, конечно, не знаю, как там в других кинотеатрах, в других городах, но э, у нас, а живу я в городе Пензе, да, простите меня, господи, вот, э, в общем, у нас как-то вот вдовас... Аминь. Да, аминь примерно, У нас почему-то вдова собрала очень мало народ. Я, я не знаю, что случилось с людьми, которые обычно ходили и битком набивали все там наши залы, наш основной зал нашего лучшего самого большого кинотеатра. У меня в первый раз было такое, что мы пришли на премьеру фильма «Марвел», самый, наверное, такой популярный, как раз вечерний, удобный сеанс в первый день показа, и народу было, ну, чуть больше, может быть, половины зала, но для меня это был немножко шок. И, конечно, естественно, такой реакции не получилось, как обычно, потому что все-таки людей было маловато, и как-то все так были сдержаны. Может быть, ковид постарался, не знаю. Андрей, у вас было много
0: народу? У нас был полный зал. Ну, если брать в расчет эти все ковидные Ограничения. То есть ты говоришь, было ползала, может быть, как раз э, вот <смех> из-за ковида, то есть обычно приходит полный зал, а тут ковид, и собралась ползала. Или ты имеешь в виду половину от той половины, которая сейчас разрешает?
1: Нет, половина от той половины, потому что ковид, ну, у нас, по крайней мере, сажают через, то есть, ну, ты, например, бронируешь на пятерых людей места, и у вас еще по бокам два свободных места обязательно как-то сразу автоматом. Вот, но даже, даже с учетом этих там мест свободных все равно было пустовато. Ну, блин, надо ехать в Омск, в омский народ, он до сих пор ходит на Марвел. Омск —
0: лучший город на Земле. Ну да, я был, наверное, ну в центре города кинотеатр, но я э, не знаю, считать ли его одним из центральных, но мне его политика нравится от этого кинотеатра. Там они, они афишки раздают бесплатно. О, понятно,
1: любители халявы, да. Да-да-да. Ты потом скинь там адресок где-нибудь как раз под подкастом, чтобы люди из Омска знали, куда идти.
0: Ну знаешь, вот они вроде их раздают бесплатно, то есть они пообещали, но я вот когда попросил, я им прям написал список фильмов, на которые я бы хотел, от которых я бы хотел получить афишки, ну то есть вот эти вот постеры, они говорят извините, а все уже разобрали, видимо не я один такой падкий на постеры фильмов.
1: Естественно, у них там очередь уже. А тебе черная вдова нужна? Нет. Скарлетт Йоханссон. Да ты что? Даже я бы себе повесила Скарлетт Йоханссон над кроватью. Ну, не
0: знаю, вот образ, который предстает в фильме, в котором предстает Скарлетт, вот мне он как-то не очень сильно понравился. Я даже, вот мы тоже ходили в компании, и я сидел просто полфильма всем говорил, она же раньше поокруглее была, что ж с ней такое случилось-то? Mm,
1: ну, с ней случилась стандартизация красоты женской.
0: Ага, ну, раньше она просто такая немножко, знаешь, ну... Я не могу объяснить, то есть не полненькая, но она такая немножко кругленькая была, то есть там какие-то более мягкие черты, а сейчас она такая более черты лица более заострена, она сама какая-то угловатая.
1: Ну, раньше она играла более каких-то таких живых персонажей, а в последнее время ее постоянно запихивают вот в эти какие-то костюмы, заставляют драться и, в общем, как-то немножко вот и немножко все стали забывать, что Скарлетт на самом деле просто шикарнейшая драматическая актриса и действительно очень мягкая с очень теплым каким-то внутренним светом. Я могу бесконечно говорить о Скарлетт Йоханссон, потому что это одна из самых моих любимых вообще артисток, наверное, ныне живущих. (связывая) Мне кажется, она прекрасна. Даже несмотря на то, что... Ну, я согласна, кстати, с тобой, да, она в последнее время как-то немножко усохла, (связывая) э, наверное, в угоду продюсерам там и всему прочему. Но сейчас все наоборот уже поворачивается, так что, возможно, скоро она снова немножко... Так расползется по-хорошему.
0: Ну, будем надеяться, oh, да. Потому что нынешний образ, он ну, не очень заходит. Она более агрессивно выглядит.
1: Агрессивно, да, согласна. Ну, ну, знаешь, в ее ситуации, в ситуации ее героини, наверное, быть не агрессивной немножко так скажем, небезопасно для жизни и не полезно для здоровья.
0: Ну да, согласен. Ну давай тогда постепенно, наверное, переползать к обсуждению фильма.
1: Да, мы хотели, мы же сегодня обсудить немножко по-другому, обсудить сюжет весь целиком и как бы пройтись по фильму вот, от начала до конца.
0: Так что, друзья, внимание, я даже не буду говорить слово ⁇ возможно ⁇ В сегодняшнем подкасте будет огромная туча спойлеров. Берегите себя. Да, так что, если вы еще
1: не смотрели, да, обязательно не слушайте нас, не слушайте. Или слушайте, а потом страдайте. Да-да-да. Нет, кстати, еще нужно сказать, что если вы не смотрели «Мстители. Финал», то вам тоже лучше не смотреть.
0: Не слушать. И да. не
1: слушать.
0: Ну, не да, нет, точнее, не смотреть
1: смотреть-то. Ну или без последней сцены хотя бы смотреть. Ну, в общем, там, да, есть Да, вариант. не
0: ждите сцену после титров. Да-да-да, уходите
1: сразу, как будто вы не знаете, что такое фильм у Марвел. да
0: Сцена после титров это она просто такой ж, ж, жесточайший спойлер. Ну
1: да, ну, кстати, мне кажется, что ц... сцена после титров в черной вдове это вообще основное, самое основное, что есть в этом фильме, и из-за чего, может быть, он в какой-то мере там ценен или вообще не ценен. Но давай с такого начнем. Вот я, как бы, скажу за себя. Я посмотрела "Черную вдову" и я уже вот какой четвертый наверное день или третий не могу понять понравилось мне или нет. То есть настолько ровно как-то вот этот фильм прошел и я его восприняла как-то очень так спокойно. И я не могу, честно говоря, до сих пор понять, зачем его, собственно, сняли, потому что он какой-то вот, ну, по-хорошему, бессмысленный. Это неплохое кино, оно вроде как неплохо снято, у него вроде есть идея, у него вроде есть какой-то посыл, есть какие-то удачные моменты, хорошие заходы, прекрасный актерский состав, в конце концов, красивые женщины, но я не поняла, зачем». И вот у меня вот этот вопрос, видимо, не дает мне покоя. Я не могу из-за него понять, хорошее все-таки это кино или плохое, и вообще нужно ли оно самое главное вселенной Марвел. Вот единственное из-за чего оно нужно, это, возможно, как раз последняя сцена. Андрей, у тебя какие впечатления?
0: Ну, последняя сцена мне окончательно разрушила впечатление о фильме, потому что, ну, мне кажется, она там. Совершенно не нужна. То есть я зря потратил там сколько, минут 5-10 на просмотр титров. Вот у меня, кстати, к тебе встречный вопрос. а Как ты считаешь, отражает ли этот фильм повесточку?
1: Отражает определенные, прямо вот прям в лоб отражает. Потому что, ну, не знаю, тут мне кажется даже вариантов нет. Других.
0: Просто я думал наоборот, что этот фильм, он ну, ни разу не отражает. То есть я когда смотрел, я про повесточку вспомнил только один раз, когда подумал, э, ну что-то тут это, как-то много женщин в этом фильме. И я потом просто полез шариться в интернет, почитать мнение людей там в Твиттере еще где-нибудь о «Черной вдове». И кто-то пишет тоже, да, в этом фильме слишком много женщин. Кто-то вторит там, в этом фильме слишком много сильных женщин. Кто-то говорит, там, фильм говно, потому что... Это повестка. Кто-то говорит, да здесь никакой фемповестки В общем, там такой срач поднялся И я понял, что, наверное, этот фильм Как раз, может быть, должен был угодить людям Дать им тему для споров Чтобы они не забывали про Марвел Потому что, ну, наверное, не все Смотрят там сериалы там Такие как Ванда Вижн, Сокол Зимний Солдат Локи, там, которые вышли в этом году уже все три же, по-моему, в этом году вышли?
1: Да, все три вышли в этом году, и я не помню, когда там у нас про Соколины глаз-то выходит, уже тоже как-то вот скоро, мне кажется. В этом или в следующем, может быть, году. Ну, то есть, сериалы там, да. В сентябре, по-моему, не ошибаюсь, вот. просто
0: с Глаза выходит То есть, в тоже
1: в этом году уже выходят. Ну, угу. тут, я не знаю, мне кажется, что проекты Marvel всегда очень хорошо встраивались, в принципе, в повестку дня. То есть, это не с какой-то там негативной точки зрения, а, ну, со всех. Они очень хорошо, в принципе, как бы чувствуют вот этот вот момент времени, в который они выходят, и очень хорошо настраивают свою вымышленную вселенную к нашей реальной... И это очень сильно видно, кстати, как раз э, вот на той же самой вдове. Потому что вот эта вот повестка, то есть тут есть как бы два уровня. Вот опять же, уровень, уровень нашей реальности это когда основные, ну, героинь, естественно, играют женщина, основной состав фильма, естественно, женщины, режиссер женщина, и хотя где-то я читала, что все равно там большинство создателей этого фильма мужчины, если посчитать там в количественном соотношении, но ну, тем не менее там какие-то подвижки есть. Для Голливуда это сейчас действительно важно. Может быть, даже для мира всего. Я не уверена, еще в этой теме но об этом сейчас говорят и да это сейчас подсчитывают окей там ну там приблизились они к тому чтобы пробить этот стеклянный потолок может быть с этой точки зрения с другой стороны если посмотреть уже сюжетно и то есть внутреннюю составляющую именно вот вымышленного мира которым рассказывает фильм то есть там тоже похожие ситуации в том плане что там э, именно упор на девушек делается, на том, что девочки это самые как бы бесплатный, как они там говорят, это самая дешевая сила, вот эта вот, и в то же время самые распространенные, самые там, может быть, важная. Потому
0: что девочек С их помощью
1: можно там сотворить перевороты, сделать там все, что угодно, их при этом используют. Это, в принципе, ну, мне кажется, прям вот не то, что намек, это прям вот такой жирный намечище там на всю вот эту вот фемповестку, которая сейчас идет, но Она сделана, кстати, мне кажется, очень как-то аккуратненько, очень хорошо встроена в сюжетку. То есть, в принципе, если там кто-то захочет скокетничать и сказать, да нет, вы что, мы просто рассказываем историю из комиксов, может быть, даже прокатит. Вот. Кто-то там действительно увидит для себя важную историю освобождения, и, как мне кажется, она там на самом деле есть.
0: Может быть, здесь роль играет как раз то, что режиссер Кейт Шортланд, она же снимала как раз, которые делают упор на разбор как раз актеров, главных героев, ну, не главных героев вообще фильма. И поэтому мы здесь видим как раз такие вот интересные Глубокие мысли, как раз связанные да, с повесткой.
1: Ну да, это, это мне кажется, знаете, что это не манифест определенный. Это просто такая как бы высказывание о современном, может быть, мире и там о основной, одной из основных проблем современного мира, но такое нормальное, адекватное высказывание человека, как бы принимающего там все стороны, при этом там не кричащего, там все негодяи, всем там отрезать все ненужное за то, что вот там угнетали других. Вот поэтому.. Мне кажется в этом плане они молодцы, они наверное такую вот, собственно, опять же, знаешь, подходя к той же там Скарлетт Йоханссон, да, который, точнее, к ее образу вот этой черной вдовы, которую если мы вспомним, мы впервые увидели, по-моему, в Железном человеке 2», где она являлась просто абсолютно сексуализированным объектом. Ну, конечно, это была как бы ее роль, но тем не менее, она большую часть фильма, вот эта вот красотка с кудрями, с огромным декольте, которая, по сути, прям вот клеит Тони Старка все это время потом еще оказывается супер спец, спецагентом.
0: Но Она же как вроде проверяет его.
1: Но это да, но тем не менее, понимаешь, как она представляла? Еще я никогда не забуду какой-то кадр, господи, вот я могу сейчас ошибиться, но мне кажется, что это были, наверное, первые Мстители, где она появляется просто из кадра, ну, со своей пятой точки. И на, на нее вот эта вот камера просто вот так так прекрасно вот она вот... вот этот момент, как прекрасная пятая
0: точка Скарлетт Йохан. Да, да, да. Да, понимаешь, и
1: вот просто все появление Скарлетт Йоханса начинается именно вот с этой вот пятой точки. Это, конечно, наверное, красиво, но с точки зрения там сегодняшней действительно повестки вообще сегодняшних там диалогов и дискуссий вот по поводу вот этого всего прекрасного, это, наверное, не совсем как-то уже правильно и этично было. Вот, то есть героиня, в принципе, она тоже прошла некую такую трансформацию со временем. То есть из вот этой вот какой-то вот красотки до серьезной женщины, которая уже как-то вот, наверное, и может быть не очень даже как-то интересно вся вот эта возня с фемповесткой. повесткой. То есть у нее там может быть какие-то уже она все для себя уже давно решила и она такая уже твердо стоящая на ногах, понимающая, что с ней вот то, что сделали с ней, то есть она уже это исправить не может. А вот то, что еще могут сделать с кем-то другим, вот это она попытается, может быть, исправить. Об этом, мне кажется, и фильм.
0: Ну хорошо, давай, мы задержались как-то на повестке, но видно, да, что она душесчипательная тема до сих пор, хотя уже несколько и длится. Ой, ну, слушай. я
1: думаю, это еще долго, кстати, будет. Мы еще столько раз поговорим об этом в нашем подкасте, и не только.
0: Да, ну, а если вернуться к, простите, заднице Скарлетт Йоханссон, то это выходило, когда там... Девять лет назад? Да. В 2012, по-моему, году. Так что, ну там, вы что, какая еще повестка? Не было.
1: Да, тогда все было по другому да, 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 да. Нам больше сисек, да. Да,
0: больше сисек, богу сисек. На экран. А, ну, что ж, фильм начинается с такой семейной идилии
1: Да, из идиллической семейной сцены. Ты, кстати, узнал а, актрису, которая играла маленькую Скарлетт Йоханссон? Ой, господи, ну, маленькую черную ледовую имеется в виду.
0: Нет, я не узнал, я потом уже прочитал, кто это. Ну, давай, расскажи.
1: Блин, а я узнала сразу. Да? Ну, она очень похожа. Это, это дочь э, Милы Йовович и она прям реально очень похожа на свою маму. Ну, на Милу Йович, Такая прям маленькая-маленькая вот Лилу. <с, с только синими волосами, а не с оранжевыми, да. Но, кстати, играет она хорошо.
0: Ну да. Без претензий. Ну, ну да, есть такое. Играет она, играет она как Йович, как мама.
1: Ну да, да-да-да. Вот, ну, в общем, как раз вот эта вот идиллическая картина, когда там девочки гуляют на улицу, мама их зовет, ужинать. Все они садятся как раз за стол. Приезжает папа, и тут вдруг папа говорит маме, что им надо куда-то срочно бежать.
0: Да, что происходит? Естественно, мама говорит, ты что, мы, нам здесь нравится? Папа говорит, нет, надо. Ну и все, они начинают быстро собираться, спешно покидают дом, приезжают в какую-то местность сначала, ты не понимаешь, что там происходит. Тут начинается прям уже, как это, йоба-экшен, погони и все такое прочее. То есть вдруг выкатывают самолет, там появляется полиция, начинаются перестрелки. Ну и, конечно, первая сцена, которая меня убила, это когда... Папа вдруг переворачивать там то ли бак с чем-то, то ли... Короче, огромную тяжелую штуку, которую обычно человек никогда бы не перевернул, в принципе. И я такой, что? Что это за человек?
1: Да, то, то есть уже такое сомнение. Ага! Это, это же не фильм Марвел, такого же не может быть.
0: Что-то тут нечисто. <сíts> <сíts> да, да, да. Да, то есть ты ждешь подвоха, а тут бах, подвох, он все равно тебя немножко подхватывает неожиданно. Так.
1: Да, ну и в общем сваливает эта идиллическая семья из как раз мамы, папы и двух девочек небольшого возраста на самолете с раненой мамой, как раз, которая рулит этим самолетом. А на втором месте у ней, рядом с ней, конечно, ей помогает как раз молодая черная вдова Наташа Романов. И прилетает вся эта компания на Кубу, где встречается с каким-то советским генералом, судя по всему. Мы понимаем по контексту их разговора, что это как раз э, советские шпионы. Дрейков. Да-да-да. И вот они разговаривают с этим генералом Дрейковым, который, видимо, их начальник. А эти люди, как мы выясняем, все четверо, э, вообще ни семья ни разу, даже маленькие девочки. И они все просто шпионы, которые жили в Агаю и выведывали какие-то там сведения. Причем вот этот папаша, судя по всему, ему он еще и какой-то советский суперсолдат типа капитана Америки, потому что он требует вернуть ему костюм и куда-то там на передовую его кинуть.
0: Да, ну потом мы потом потом узнаем, что это за герой. Ну на самом деле я немножко читал до до фильма, кто это что это. И я там на весь кинотеатр такой, да это же вот тот самый чувак. Наверное, там давай шикать, там еще там со мной немножко неадекватная женщина сидела, тоже такая, ну-ка, не рассказывай мне, типа, сюжет здесь пришел, умник, типа.
1: А то есть это, подожди, реально у этого героя есть какие-то комиксы отдельные? Или он просто какой-то второстепенный персонаж? Он,
0: я вот насчет отдельных комиксов не знаю, но это такой, один из злодеев. Вообще, это герой, его зовут Красный Страж.
1: Ну, естественно, Красный, он же из Советского Союза.
0: Да, он антипод капитана Америки. И вот я сегодня буквально узнал, прочитал, что Интересно, так вплели вообще появление этого красного стража. Это Алексей Шастаков, летчик-испытатель, который должен был полететь. Короче, он боролся с Юрием Гагарином за право полететь в космос. Но в космос полетел Гагарин, а Шастакову досталась личина красного стража с вколотой ему сывороткой. Вот. Капитан Америка ему вкололи сыворотку, который сделал добрый э, ученый, а этому Алексею.
1: Спутник Ви, Я понял.
0: Ну, возможно, я послезавтра узнаю, буду чипироваться.
1: Ребята, делайте, пожалуйста, прививки. Вас может задать великое будущее.
0: Потолстеете, будете ходить в майке алкоголички. Ой, ладно, я забегаю вперед.
1: Ну да, нет, ну зато можно кидать огромные баки, просто вот. Поднимая голыми руками их. Так что везде есть плюс. И это помимо того, что будете Wi-Fi раздавать в автобусах. 5G. Так, ну, да. 5жи при этом, естественно. Имейте в виду, у вас прямая связь практически с космосом
0: будет. Да, в общем, этому сейчас такого вкололи э, нацистскую вакцину, <свят>, которая делает супергероев. И даже не советскую. Даже не советскую, да, нацистскую. И он стал злым. Ну, по комиксам, он стал злым и стал... В общем, стал злым.
1: Слушай, опять же, это с точки зрения американца он был злым, а с точки зрения обычного, знаешь, жителя Советского Союза он был добрым. Ну, он боролся с проклятыми пиндосами. <свят> так что тут это как посмотреть. Поэтому и во «Вдове» он такой, знаешь, ну, больше положительный персонаж.
0: Ну, он скорее бестолковый, наверное, чем положительный. Он пытается быть положительным, но он бестолковый, мне кажется.
1: Но зато он добрый.
0: Он добрый, да.
1: Доброта спасет этот мир. Давай вернемся к сюжету. В общем, после того, как эта семья прилетела на Кубу и поговорила с этим генералом, их группу, естественно, расформировывают. Девочек отправляют там в какой-то, я не знаю, в какой-то отсек, видимо, для таких же бедных детей, которые, как потом, мы опять же выясняем, это целый какой-то там полк вот этих вот красная комната а, называется. Ну, красная комната, да, это для девочек. Я, я так понимаю, что а, суть в том, что а, в Советском Союзе отбирали сирот, и а, то есть отправляли их вот на такие вот задания, потом выявляли из них самых там подходящих. И, да, заставляли их проходить через вот эту красную комнату. Это же касалось только девочек. А, то есть красная комната — это, ну, типа какой-то школы подготовки шпионов там российских, именно женских. Они потом становились все черными вдовами. Угу.
0: Мне кажется, вот это название, красная комната, оно таким немножко э, пищеблоком отдает, что ли. Потому ну, что... у меня
1: сразу больше линч в голове, честно говоря,
0: но... <св-> кому, кому что? Я... Да. Почему пищеблок? Потому что там очень много страшилок было, пионерских вот этих детских. И красная комната... Про она, красную знаешь, что... <св-> Нет, не про красную комнату. Вообще название, именно красная комната, оно встает в один ряд с тем, там, не знаю, зеленые глаза, пиковая дама, там... Не знаю, гром-матершинник там что-нибудь такое.
1: Гром-матершинник. Слушай, мне кажется, это название для еще одного супергероя прям отличного было гром Матершинник. И красный страж просто. Где там у нас Андреасян? Пора снимать новый фильм про супергероев, я считаю.
0: Нет, Андреасян будет снимать фильм про
1: Тут, знаешь, прям вот. Ладно, L- это да.
0: Супергерой.
1: Я буду. Ладно, я буду молчать. Пусть снимает, пусть снимает, да. Мы вернемся к черной вдове, все-таки, После того, как нам показали всю вот эту предысторию, <halve> так скажем, Наташа, нас возвращают уже непосредственно в события, которые происходят сразу после фильма Первый мститель
0: Противостояние.
1: Противостояние. Да, получается, когда мстители у нас раскололись, все разбежались, и Наташа сначала была зато не старка, а потом она неожиданно переметнулась, естественно, к своему другу Кэпу и, в общем-то, со всеми разругалась, попала под преследование американских властей и скрылась из вида. Вот, собственно, мы ее как раз ловим в тот момент сюжет, точнее, ее ловит в тот момент, когда она скрывается где-то насколько я поняла то ли в Норвегии то ли ну вот где-то в Скандинавии mm-hmm. да да
0: в скандинавские страны ну я название точно помню по-моему Норвегия была
1: по-моему И... да Норвегия
0: да она настолько шпионистая девушка что даже <laughs> в трейлере куда она попала в изгнание в само самовольная она там даже там смотрит фильмы про Джеймса Бонда
1: кстати я вот этого не Шпиона. заметила
0: я тоже не заметил я это прочитал
1: <laughs> а. Эх, ты да. признался. Ну вот, собственно, да, она там селится в таком трейлере. И самое главное, у Слада просто сердце моего, она там гоняет на Ниве. На российской, белой. Вот этой вот длиннозадой Ниве. У тебя есть Нива? Ну, у меня когда-то у папы была Нива, и я просто очень тепло отношусь к этим машинам, когда их вижу, очень радуюсь, особенно если за границей. Я помню, что увидела где-то в Греции Ниву, и радости моей не было просто предела. Вот. Ну это реально, но это эта машина. Ну, Кстати, ты заметил, что даже после прямого попадания в нее ракеты с Нивой почти ничего не стало. Она просто в реку немножко р- решила спуститься, но машина выдержала. Вот М- тебе вопрос, почему? Блин,
0: а по-моему там не, не прямое. Ну ладно, я побуду немножко задротом, по-моему там не было прямого попадания. Ну может быть а, не мне, было, но ну, подстрелили мне, же Мне показалось, ее. что, да, подстрелили, но мне показалось, что ракета попала под машину. Может быть, под
1: машину Но все равно она выдержала Вот эта вот крепость
0: Потому что цель цель же вот этого героя э, Антигероя, которого нам представляют Как раз в этой сцене Она была в том, чтобы найти вот эти Ампулы с антидотом Да,
1: но мне кажется, кто не смотрел Давай вернемся по сюжету Как раз Наташа жила ну, Поселилась вот в этом трейлере Там, кстати, появляется еще какой-то Один ее друг, видимо, я не знаю, бывший агент Или еще кто-то, который ей помогает Обжиться чувак, который удастись,
0: Скорее всего, какой-нибудь торговец, <связывается> ну да, ну, знаешь, как эти там торговцы оружием, вот это все, да, как, да, как да, обычно показываешь, которые, которые, могут все достать за любые деньги, там ну, такой пробивной парень, вот,
1: вот, который <связывается> ей помогает, да, видимо во всех странах мира и всегда, вот, и он ей там приносит коробочку из Будапешта, как он говорит, из своей старой квартиры. Мы помним, что ä, Будапешт это такая Притчи у них вместе с Калиным глазом», они постоянно про него вспоминали, и всем всегда было интересно, а что же было, собственно, в Будапеште. Что там был такой за дикий замес, который постоянно вспоминается о «Мстителях», но никогда его не показывали нам. Вот и, собственно, она достает эту коробочку, и в этой коробочке она неожиданно видит какие-то странные ампулы и фотографию своей вот этой вот, ну как ее назвать, сестры, шпионской да сестры, с которой вот они вагаю когда-то там. Сестры, да. да, причем эта сестра была гораздо ее младше, ей наверное там я не знаю, года 4 лет пять, и та девочка, как я понимаю, воспринимала все всерьез, она действительно думала, что это ее семья.
0: Ну, да, это же в фильме потом как бы и делается на этом акцент. То, что она это воспринимала как семья. Ну вот черная вдова да, здесь видит вот эту как раз свою, типа, сестру и. Да,
1: и понимает, что это она ей передала, потому что этой фотографии больше ни у кого не было, что это как бы сестра дает ей какой-то знак непонятный. Ну, в этот момент у нее там электричество как раз в ее домике заканчивается, по-моему, и она на замечательной Ниве ездит за бензином.
0: Да, где как раз её встречает генератор. антагонист? <laughs> Прямое попадание да, а в а ракеты. Да, это? это а, Ты
1: не помнишь, какой... А,
0: вообще его злодейское имя «Таскмастер» способность этого антигероя в том, что он у него фотографическая память запоминает все движения, там стили, как дерутся противники его, и может их копировать и учить других. А
1: вот я до конца не поняла, на самом деле, когда я смотрела вот на эту персонажа, собственно, весь фильм, она все-таки как бы что-то соображает, то есть он, вот этот герой, он что-то соображает, или он какой-то роботизированный просто вот на основе человеческого тела? Он понимает вообще, что творит? Или, или это просто. Вот...
0: Мы поймем это в самом конце. Уже когда будут. Сам перед финальными титрами, когда. Ну, когда, когда мы до этого доберемся. Ну да. Вообще. Да. Расскажи, расскажи, наверное, об этом подальше, чтобы сейчас как бы не нарушать конву.
1: Ну да. Ну, давай, что там у нас в конве дальше. А,
0: дальше у нас э, Наташа как раз дерется с этим таскмастером пытается драться.
1: И понимает, что он хочет спереть как раз вот эти ампулы, не ее
0: убить. То есть цель цель не Наташа, а цель как раз вот эти ампулы, да. И, естественно, она с этими ампулами убегает. Она даже, по-моему, ныряет в воду. Там была сумка с ампулами. Эта сумка остается на мосту. Наташа выкрадывает из сумки ампулы, прячет их. В это время Таскмастер ее выбивает с моста, она падает с моста в, 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 далеко внизу в реку и выплывает, ну и убегает, естественно
1: Ну да, то есть остается живая. Да,
0: потом все происходит уже в Будапеште Я бы, кстати, мог поподробнее рассказать про, про Будапешт, если, если нужно, что-то на самом деле произошло ну? На самом деле Наташа, она же черная вдова, ну как мы из названия понимаем и давно понимаем И что она работала на эту красную комнату А в Будапеште как раз ее соколиный глаз перевербовал на сторону правых сил. Ну да. И они потом отбивались от советского, от советских войск, кое-как выбрались оттуда, и. И все.
1: Ну да, но то есть она всегда говорила, что она типа обязана Бартону именно за. Будапешт за то, что потому что его послали ее убить. Он работал от организации Щит. Угу. Она была как бы вражеским агентом, а он ее пожалел и, собственно, да, оставил ее в живых. Они вместе выкрутились из этой ситуации. Он ее переворбовал и она ушла в щит после
0: этого. Угу. Именно
1: так. Но потом, как выяснилось, там не все было так, ну, мягко говоря, да, радужно, там все было достаточно печально. Но опять же, вернемся к этому. То есть, после того, как главная героиня встречается с этим вот каким-то странным персонажем, с которым она подралась на мосту, она отправляется действительно в Будапешт туда, где до сих пор, видимо, живет ее вот эта вот названная сестра. И она ее находит. Видимо, в их старой квартире, насколько я понимаю. Девушки очень тепло друг друга встречают.
0: Ну вот, кстати, я не, пон... я не понимаю этой сцены, почему они так тепло друг друга встречают. Почему они начинают друг драться, там, не знаю, чуть ли не ножами друг друга, калашматить потом пермире и все. И дальше они там, девочки припевочки, дружат друг с другом. Я, если честно, вот эта сцена не понимаю до сих пор, зачем она была введена, вот эта драка, если, в принципе, можно было без нее обойтись. Или они таким образом хотели показать, или или хотели показать конфликт какой-то, который был между сестрами? Я
1: не думаю, что между ними был конфликт, потому что, насколько я поняла, они как бы, ну вот после вот этого вот детского контакта больше, наверное, не общались. А даже если общались, то, в общем, не знаю. Вот тут, кстати, вопрос...
0: Ну да, я, я вот понял наоборот, что они общались, но они общались довольно так, знаешь, неравномерно. То, то дружили, то вражили. Ну то, да, и...
1: ну именно как... вот в контексте этой драки, мне кажется, они же сказали друг другу, я тебе не доверяю, я тебе не доверяю. Не действительно настолько, понимаешь, мне кажется, черная вдова, в принципе, она... Ну, по большей части про то, как вот эта вот система сломает людей. Там все персонажи в основном просто сломанные изнутри абсолютно. Что Наташа сломанная, что ее вот эта сестра Лена тоже самое просто сломанная. У них не было нормальной жизни никогда. Они были воспитаны убийцами и, возможно, они больше по другому никак и чувства не могут проявить, кроме вот этой вот драки и попыток
0: убить друг друга. Это похоже, как я, короче, в школе у меня был лучший друг и и мы с ним выражали эмоции. Так мы колошматили друг друга. То есть, а, здорово! Бах, там, не знаю, справа, куда-нибудь там под ребро. А, здорово! Ну, Нет, есть... ну вы
1: посмотрите, этот человек сейчас спрашивает: зачем они дрались?
0: Нет, ну мы же за ножи не хватались, как они... Ну, ну
1: они тоже, знаешь, не до, не до конца довели дело. Может быть, они просто... Ну действительно, мне кажется, это такая была какая-то проверка, что ли, типа вот это вот вхождение в контакт, потому что они по-другому не могут. Знаешь, ну ты представляешь, что они такие... Ой, приехала моя дорогая мама, ну давай, я сейчас к нам приехал, к
0: нам приехал. Да-да-да. Ну, а во-вторых... Слушай, ну я ждал, я ждал, что ты это скажешь. Потому что, ну тогда это получается какая-то матрица уже... Ты смотрела матрицу?
1: Ну, конечно, господи, кто не смотрел матрицу. Вот
0: в матрице перезагрузки, когда они встречаются там с телохранителем Пифии, когда он говорит: Тут надо с человеком подраться, чтобы его понять. Получается, отсылочка.
1: Ну, во-вторых, мне кажется, это просто такой эффект блокбастеров, когда нужно, чтобы две прекрасные женщины, конечно же, подрались. Чтобы это было еще более эффектно. Ну, вы знаете, эти женские драки, знаешь, вот это вот все. И, кстати, сестру как раз Наташи Романов играет замечательная Флоренс Пью. Если вы ее не видели, то, я думаю, вы ее видели в «Солнцестоянии» или в «Маленьких женщинах», например, такие последние ее роли. Кстати, мне очень нравится эта актриса, я прям с удовольствием с большим за ней слежу. Мне кажется, она прям одна из будущих больших-больших звезд. Ну. А тебе она как Андрей.
0: Я ее не понимаю
1: В смысле?
0: Я не знаю, может быть, просто потому, что я не смотрел что-то с ней То есть я не смотрел Ни со- сонсостояния, ни маленьких женщин я не видел И то есть какое-то представление Я еще не могу составить Об этой актрисе Может быть, поэтому я сейчас как бы Затрудняюсь ответить mm-hmm. То есть та же Йохансона Она для меня уже как сформированный персонаж То есть я видел ее там в Люси Видел в тех же Мстителях Где-то еще видел, сейчас не вспомню То есть она уже такой сформировавшийся персонаж, и я, в принципе, знаю, чего от нее ожидать, и удивляюсь, когда что-то неожиданное, да? А вот... К Флоренс Пью, я еще присматриваюсь.
1: А так мы сейчас про персонаж или все-таки про актрису? Просто я говорила про актрису, а если про персонаж, это немножко другое.
0: Нет, я про, именно про актрису. Mm-hmm. Что я пока еще присматриваюсь. Я
1: Понятно. Э,
0: не могу сказать, что, что из себя представляет Флоренс Пью. Слушай,
1: но ну персонаж, мне кажется, у нее получился отличный в Черной вдове, как минимум, потому что да, я очень согласен. такая живая боевая девчонка, которая э, реально даже на фоне Скарлет, кстати, смотрится гораздо как-то выгоднее. Она гораздо свежее. Она более живая. Да, более живая, более какая-то такая неформальная. У нее очень классные шутки и она периодически стебет вот эту свою названную сестру, очень классно, кстати, стебет и она реально смешная, и такая, мне кажется, вот это вот как раз э, такая проекция на, как бы, новую вот это вот, новый типичная образ. Типичная младшая сестра. Ну, не... Во-первых, может быть, типичная младшая сестра, а во-вторых, это вот этот вот нормальный образ новой современной женщины, наверное, который, может быть, должен быть, который там не всегда красивый, шикарные с кудрями, но такая вот, которая знаешь, пойдет в военторг и купит себе жилетку, потому что там очень много карманов, и в ней много всего можно распихать. Они каблуки там себе выберет. То есть такая обычная, ну, да, быть. живая женщина со своими какими-то там хотелками. И это очень прикольно и очень как-то выгодно смотрится.
0: А может быть, дело в том, что ее просто прочат на следующую черную вдову, которая будет вместо Скарлетт Йоханса.
1: Ну, я думаю, тут уже ясно, что она точно будет во вселенной. Уж не знаю, будет ли она черной вдовой.
0: Но... Потому что, смотри, э, Скарлет потихоньку, ну то есть вот даже здесь если сравнивать, э, блин, Елена, Елена Белова, да. она здесь, ее зовут персонажа, Елена Белова, она здесь более, ну, как я уже говорил, она более яркая, чем Скарлет, и на ней больше делается акцент, она да, действительно более живая. И ну вот следующая черная вдова вам.
1: Ну, я думаю, да. Но это опять же к э, теме о последней сцене, по мы еще обсудим. Вот поэтому. Угу.
0: Ну и да, и ну, Тут все ясно. я еще раз немножко отвлекусь, и все, буквально секунду. Вообще четвертая фаза, которую должна была открывать черная вдова, четвертая фаза киновселенной Марвел она проходит под таким лозунгом обновления как сказал Кевин Файги, который создает эту киновселенную так что, ну, вполне возможно, что не только Черная 2 поменяется, там еще кто-нибудь. Ну вот, Капитан Америка поменялся, Черная вдова.
1: Да, и ч- там еще обещали нам каких-то супергероев, геев, и черную э, железного человека. То есть это будет девочка.
0: геев нигеров из космоса.
1: Кстати, да. А почему нет? Они могут стать новой угрозой. Так я думаю, они будут не угрозой, а как раз наоборот, радостно. Спасением. Ну да, типа того. Вот, ну в общем, фантазия она, конечно, неиссякаема. Давай вернемся к сюжетной линии. В общем, сначала девчонки ссорятся, потом девчонки вроде как мирятся, и Наташа выясняет, что Лена ее позвала, потому что э, она была подвергнута какой-то химической обработке. То есть всем черным вдовам, которые сейчас проходят вот эту красную комнату, им ввозят какое-то химическое вещество, благодаря которому человек, вот этот Дрейков, который генерал и, собственно, основатель этой программы, он может контролировать вот этих вот девушек и там как-то ими управлять. И они, собственно, делают все, что хочет. Он. Наташа
0: очень сильно удивляется, потому что она, вроде бы как, вместе с Соколиным глазом уже убила, как она думает, Дрейкова. И что, типа, она прикрыла красную комнату. Она очень сильно удивляется и говорит: как красная комната еще есть? Да. Ну, и для, для нее открывается страшная правда, что красная комната есть. Что девочки работают, да. Еще и такой вот токсином этим пользуется, который заставляет, зомбирует девушку.
1: Ну да, кстати, я так поняла, во времена Наташи его еще не использовали, потому что она как-то благополучно все это прошла. Ей еще Лена говорит, что ты типа вот только психологической обработке как бы подверглась, а я подверглась не только психологической, еще и вот этой. И, собственно, Елене-то повезло, нам показывали небольшое так превью, скажем, вот этого разговора, где как раз Елена на каком-то своем задании Сталкивается с одной из своих, видимо, бывших вот этих вот сослуживец, и та э, в последний момент успевает в нее распрыснуть э, вот это вот антидот. противоядие, да, получается, антидот. И то есть как бы Елена, она как раз, она очнулась и поняла, очнулась, да. да, она поняла, осознала то, что ей кто-то управлял, и поняла, что нужно как-то, и вот этот антидот у нее тоже оказался в руках. И она не знала, куда ей, собственно, податься, и поэтому она как бы попросила помощи вот таким странным образом, прислав этот антидот своей вот этой названной сестре, она
0: попросила у нее помощи. Ну, а дальше их находит таскмастер, опять. Ну, вот
1: там просто, мне кажется, все их находят и пытаются за ними просто какая-то куча врагов.
0: А, да, сначала их находят сами черные вдовы, с которыми раньше в команде работала Елена. А потом уже на, на броневике приезжает Таскмастер. Да, то есть, то есть
1: там броневик, они просто опять разносят в хлам, просто весь Будапешт бедный.
0: И вот, кстати, опять, я, да, я вот сегодня очень сильно много отвлекаюсь. Мне еще очень сильно нравится, что в киновселенной Марвел... То есть обычно, как э, супергеройские фильмы показывали, там, или боевики, да, полгорода разнесено, все, фильм кончился, там, мир спасен. Угу. А в киновселенной Марвел вот это все показано более приземленно как-то более по-человечески, то есть мы знаем, что на самом деле э, тот же Тони Старк организовал фонд, специальную службу, которая занимается устранением вот этих последствий всяких там супергеройских супергеройского мочилова. и вот это такой глубины на самом деле придает. Ну да. я просто соглашусь с тобой, что кино вселенная Марвел это просто из ряда вон.
1: В общем, разнесли Будапешта, ушли от врагов, антидот у них, и решают девчонки, естественно, этого Дрейка уничтожить. Для этого они решают собрать свою старую семейку, потому что они не знают, где находится красная комната, но думают, что их вот этот вот названный отец, вот этот шпион, возможно, знает, да, тот чувак, который красный страж. А он, естественно, как и основная масса россиян, что сидит в тюрьме.
0: Вот. Пол страны сидит И Вот один вот из охраняет. Да, да, да
1: Естественно, страж сидит, как хороший, добропорядочный человек И сидит, причем, на какой-то сибирской зоне, насколько я да, поняла Сибирь. Судя там по антуражу, по горам Сибирь,
0: ГУЛАГ, как обычно Но
1: девчонки, естественно, на, да, 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 на, на, на чем они? На вертолете
0: Соловьев Эйр
1: Да, как... кстати, вот это... это, самое прекрасное, что есть в этом фильме, Соловьев Err.
0: У нас э, зал, зал, просто не прекращал, наверное, минуту точно смеяться, просто знаешь, ну даже вот, вот эта женщина, которая просил меня, не комментировать, она просто не знаю. Прокомментируй это. прокомментируй это. Да. Ну, просто почему именно Соловьев и ну, Жена?
1: Не знаю, может быть это был такой легкий тычок в сторону одного из всем известного Соловьева, а может быть нет, может быть просто вот ну совпало, так бывает. Бывает. И лакей путянует.
0: Ты мразь! <свят> Но, плашки же не было, да? Или подожди, по-моему, в фильмах Марвел нет этой плашки, типа что, не совпадает с реальностью <свят> событий. <свят> ну, должны
1: были, наверное. Ну вообще, я бы на месте каких-то отдельных персонажей даже возгордилась, потому что, ну, если про тебя еще в фильмах Марвел показывают, это вообще просто...
0: <свят> это успех.
1: Это успех, да, это успех. Вот, в общем, девчонки приезжают, половину тюрьмы, естественно, тоже разносят. Э- разносят, да, с помощью еще и. Они там еще и вызывают примерно, я не знаю, какие-то силы природы, которые им помогают.
0: Нет, они, они не, не вызывают силы природы.
1: Ну да, вызывают.
0: Они вызывают это при помощи техники, естественно. И здесь, кстати, как раз вот начинается вот это самое, э, как я считаю, самая смешная шутка этого фильма. Как раз она, по-моему, здесь предстает, да? Это какая? Когда младшая сестра, Елена Белова, старшая Скарлетт, говорит, типа, вот мне не нравится, типа, твой стиль, вот это вот твое <toys> приземление в позу, вот эту правую ножку выкинуть, там, <св strategies> руку правую какую-либо, левую назад, и встряхиваешь, говорит, волосами. Да-да-да, чтобы
1: все смотрели.
0: Да-да-да. И здесь <св良い> как раз Скарлетт вот в этой позе приземляется, и Елена, естественно, это отмечается. Елена... Ведет вертолет. Скарлет приземляется вниз, помогает сбежать э, их названному отцу. Э, Но ну, все идет, как всегда, не по плану. Приходится Елене вмешаться. Она с помощью ракетницы разносит там пулеметное, по-моему, гнездо. Да. Ну, что-то она, короче, разносит с помощью ракетницы, и это вызывает лавину. И вот это классно! Естественно,
1: прям. все, приходится убыстрять все действия быстрее. Там вот этого папашу, да, который да, да. растолстел за это время, там килограмм на 50, как минимум, э, быстрее как-то да, вытаскивать. Да, да, да. Ну, в общем, он появляется уже на этом вертолете, там такая, опять же, теплая встреча семейная. что все так друг друга рады видеть, как мне кажется, особенно девочки его. Вот. Еще там, кстати, есть замечательная шутка про ПМС, которую прям надо отметить, когда он говорит как раз Лене: типа, что ты такая борзая, там, у тебя что ПМС? И она ему в подробностях объясняет, как, собственно, их стерилизовали все. Да, 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 да. И это тоже вот очень такой заметный яркий момент. И героине, и вот этой вот новой, какой-то надвигающейся эры, наверное, женщин в кино вообще и в мире, я надеюсь. То есть такой очень яркий маркер.
0: Блин, ну давай вот опять отвлечемся. Вот надвигается эра женщин, и ладно, это хорошо. То есть, да, пускай будут женщины, но не нужно об этом кричать, истерично кричать. То есть, да, пускай будет эра женщин, но ну, какое-то сосуществование должно все равно быть.
1: Нет, я не сказала, что эра женщин, я сказала, что эра современных женщин, а, эра современных немножко женщин. Как бы, ну, других, прощения. да, и отличающихся от, ну, от того образа, к которому мы там привыкли следовать и с которым мы привыкли жить. Потому что раньше, понимаешь, там все, не знаю, темы, связанные с месячными из с женской физиологии, были очень сильно табуированы. Они до сих пор, в принципе, табуированы, и считается, почему-то фу, об этом говорить.
0: Да, потому что что в кино в кино женщины это там белые пушистые существа или роковые женщины женщины простите не пукают они (laughs) выпускают единорогов
1: Андрей, самое главное, если бы это было только в кино, понимаешь, это еще и в жизни очень сильно на самом деле. И когда действительно вот такие вот персонажи просто так запросто могут тебе объяснить про его трубы ну да. и что-то подобное, то есть, ну это вот мне как раз Причем это, это действительно это вот не истеричное какое-то кричание, просто там я женщина, там а значит дайте мне проехать первой. А это как раз такой нормальный просто ответ любым, там я не знаю, каким-то мужланам, которые что-то попытаются про ПМС тебе сказать. Да,
0: поставила на место. Красиво поставила на место. Да,
1: и причем красиво, да, и достаточно, кстати, интеллигентно. Так что учитесь просто, девочки, мальчики. Да. Вот. Так, ну и что? Наша семейка, короче, отправляется еще к мае. А, да. точнее, папашу хотят трясануть по поводу того, где комната. Он говорит, я вообще не при делах. Я тут сидел уже, сколько лет меня тут кинули вообще. Да. Естественно, кого Советский Союз не кинул, ребята. Я
0: хотел стать героем, а меня посадили. Ну, да.
1: Да, 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 типа у меня все отняли, еще и в тюрьму посадили. Ну, чувак, как бы, ну, че это такое? Такая
0: красная комната, вы о чем вообще? Ну, естественно, да, они понимают, что их путешествие продолжается, и они отправляются за мамой.
1: Да, точнее, он им сам сказал как раз вот этот красный страж говорит, ну, может быть, вот она, вот эта вот Милена, вот эта шпионка, с которой мы играли в мужа и жену, что-то знает, потому что она типа супер какой-то там ученый в этой организации, и она-то как раз, наверное, в курсах. И они едут к ней, а она живет под Санкт-Петербургом. <laughs> да.
0: И, кстати, м- даже снималась отдельная сцена специально какой-то или, или план какой-то или сцена снималась под Питером.
1: Серьезно, прямо? А это?
0: вообще основные, да, то есть серьезно там то ли, то ли они какой-то план брали из Питера снимали, то ли что, но основные съемки вообще вот всего русского советского они проходили в Венгрии, потому что, как сказали создатели, с Венгрии договориться проще. Но частичка, частичка Питера есть в этом фильме, да.
1: Ну да. А еще там есть сменюшки, которых как раз и выращивает вот это вот героиня Рэйчел Вайс. Кстати, вот этот фильм собрал просто всех моих самых любимых женщин в кино, потому что Рэйчел Вайс я тоже очень нежно люблю еще со времен мумии. Господи, как молоды мы все были когда-то. Я не люблю
0: мумию.
1: Ой, а я обожаю просто. Это тоже, это тоже отдельная тема для подкаста. Вот. Ну, в общем, Рэйчел Вайс действительно там играет вот эту вот Милену, супер ученого, которая как раз, кстати, изобрела вот это вот вещество, которое влияет на сознание человека и свиньи, <смех> как выяснилось тоже, на которых она проводит эксперименты. Да, то есть она там демонстрирует даже то, что она запрещает свинюшкам
0: дышать.
1: Дышать и да, они не дышат, пока им не разрешат это сделать и говорит, что в принципе с девушками работает то же самое.
0: Довольно такой лично для меня какой-то сложный неприятный момент. Не знаю, с чем это связано, но я прям Не знаю, может, может, за свинюшку переживал Но вот это вот, когда тебе запрещают Дышать, и ты не можешь дышать, потому что кому-то Так захотелось, для меня это прям сильная сцена
1: Это, да, сильный в плане Контекста и в плане В принципе, какого-то, знаешь, такого сознания, что кто-то может там тебе запретить Дышать, это реально очень жуткая какой-то вот, Не знаю, это жуткая мысль даже
0: Да, согласен
1: Надеюсь, что это как бы так останется Выдумкой Marvel, хотя кто его, конечно, знает
0: Спутник В покажет.
1: Ну, это да, 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 да. Спутник или ковивак, или что-то еще, ну, неважно.
0: Да, ну, продолжим.
1: У нас там происходит застолье, как раз семейное такое, все садятся там. Мы, кстати, очень долго смеялись над салатами из контейнеров в магазинах, <laughs> просто которые.
0: Квашенная капуста из контейнера. Да, 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 да,
1: да. Это, это было очень смешно. Вот, а еще там замечательно, вот, кстати, как раз в контексте вот этого вот клюквы, который очень любят российские зрители выискивать в фильмах в иностранных про Россию и про россиян, там вот Лена очень хорошо водку пьет, прям так вот, по-русски. Не закусывая, прям одну за другой. вот прям отлично вообще. Вот, а в остальном, кстати, мне кажется, там клюквы нет особо.
0: Либо она, знаешь, на таком уже привычном фоне, Это клюква, что все уже привыкли. Да, может быть. Может быть, какой-нибудь человек, который не знаком с клюквой, ну, вообще с понятием клюквы сказал бы там, ага, как они показывают советского человека. Это, э, как это, неподобающее видение советского гражданина. Потому что это такое, знаешь. Вот-вот. Ну, да. Да, показано все очень хорошо, в принципе, приемлемо. Ну, и да, раз уже коснулись этой темы, э, вообще художники, создатели, они очень много брали как раз э, референсов, ну, то есть исходников каких-то, примеров, э, с чего делать там костюмы, вообще образы персонажей. Э, Очень много брали съемок, там, с камер каких-то, именно с Москвы, с московских улиц. То есть просто фотографировали там, ну, брали, в общем, образы всяких там прохожих, да, российских. На их основе уже создавались персонажи российские, русские.
1: Понятно. Что ты хотел сказать про эту сцену? еще я тебя перебила.
0: Ну, это такой, какая-то кульминация, наверное, всего этого психоанализа, который постепенно происходил в этом фильме. То есть у меня на протяжении всего фильма была такая мысль, что это какое-то посещение кабинета психоаналитика. Почему? Ну, как раз из-за того, что ты вроде бы видишь здесь и привычный там бах-тарарах, и в то же время здесь копаются в героях, копаются в их переживаниях, копаются в том, как они переносят то, что они когда-то в каких-то там три года в начале своей жизни были семьей. И как раз вот когда они приезжают к Милене или Мелина, как она правильно, я не знаю, потому что там разные прочтения встречают этого персонажа. И вот это прям какая-то кульминация, когда Елена срывается, уходит, «хочу, говорит, побыть одна», а этот Красный Страж пытается ее успокоить, когда начинает смотреть фотографии Скарлетт Йоханссон, «Черная вдова». То есть это такой высшая точка как раз вот этого прохождения психоанализа, когда они понимают, что они вот вместе, Хотя всю жизнь после тех трех лет они, ну, может быть, пересекались, но не были вместе. А тут раз они вместе, и оказывается, ну, это немножко другие люди, не такие, какими они помнили друг друга.
1: А меня это возвращает опять вот к теории, уже мною озвученной, о поломанных людях, о том, что вот все они оказались вместе, и они поняли, что всех их, наверное, объединяет как раз вот эта вот поломанность. Uh, больше всего, наверное, как раз пострадала Елена, которая была еще маленьким ребенком, а для которой действительно вся эта игра была в заправду, И она считала этих людей своими родителями, а Наташу она считала своей сестрой. И, конечно, у нее явно очень серьезная травма психологическая по этому поводу. Наташе тоже было нелегко, потому что она уже была более взрослой, она понимала, что все это неправда. Ей было тоже, наверное, очень-очень нелегко и непросто с этим как-то смириться и это принять. И даже эти люди взрослые, игравшие их родителей, они тоже явно не какие-то счастливые суперагенты, а какие-то просто вот зачмырённые, побитые жизнью люди, которые... Одна из которых там трудится на это какого-то негодяя и понимает о том, что она изобретает супер какое-то супермощное вообще оружие, которое может положить конец, я не знаю, просто всему на земле. И чувак, просто у которого отняли его мечту, который сидел в тюряге, и который, собственно, больше уже вообще ничего, наверное, в этом, в этом мире его уже не ждет особо. Вот. И просто вот, вот, это, вот эти вот все вот поломанные люди, они сидят и не знают, что сделать с собой. И более того, они, как мне кажется, все приходят к выводу в итоге о том, что с собой они уж ничего сделать не могут. Им придется так жить дальше. Они не, не смогут изменить эту свою жизнь. То есть им как-то придется вот это вот принять. Даже не смириться, а просто принять и как-то просто досуществовать эту жизнь, но при этом возможно не дать другим попасть в такой же капкан, не дать другим также сломать там свою жизнь, и поэтому, наверное, они все-таки решают в конце концов разобраться с этой красной комнатой все вместе.
0: Ну, кстати, теория теория интересная, да, они это делают. Теория прополоманных людей, да, имеет право на жизнь, она интересная, посмотрим, может быть, как-то дальше разобьют эту идею, может быть, что-нибудь снимет, как я забыл, Кейт Шортланд может быть снимет что-то еще подобное для Marvel.
1: Ну, слушай, мне кажется, на самом деле, что в этом фильме вот в Черной вдове именно очень мало Наташи и именно ее каких-то переживаний, потому что даже те какие-то урывки, которые мы видели просто в фильмах общих, там Мстителей, например, Вэри Альтрона, где она рассказывала как раз Халку о том, что она стерилизована, не может иметь детей. И там показывали небольшие такие флешбеки, так скажем, из ее прошлой жизни, там, где она была балериной, где она как раз училась в школе спецагентов. Даже там было больше драмы, больше какой-то, какой-то вот этой надрывности, чем есть вот в этом фильме. Здесь она, такое ощущение, что уже спокойно. Возможно, может быть, как раз из-за того, что она, э- ну, в отличие, может быть, от вот этих вот остальных троих людей, которые сидят с ней за одним столом, она нашла, может быть, какую-то вторую вот свою семью. Действительно, у нее есть там, мстители, у нее есть какая-то цель в жизни, она как-то себя немножко обрела. А остальные еще нет. Или уже нет.
0: И ей завидуют. Немножко Ну да, поводу. это тоже
1: есть. По этому поводу, да, определенно. Особенно, мне кажется, ее сестра. И она, потому что ее сестра, она вообще, видишь, она говорит: я никогда не жила вообще своей жизнью. Я была под гипнозом практически всю свою жизнь. То есть я даже угу. вещи себе никогда не покупала. И. Потом в финале, когда они освобождают женщин, забегу немножко вперед. У них первый вопрос, когда с них у них глаз падает вот эта пелена, они спрашивают, что нам делать. Они растеряны, они напуганы, потому что они реально не знают, что им дальше делать. И это как ну, раз опять очень хороший это очень параллель. Как тема
0: да, как деле. раз вот
1: с этими женщинами, которым сейчас вдруг объясняют, что ты вообще-то не должна, я не знаю, там выходить замуж в 20 лет обязательно рожать пятерых детей и там еще что-то не должна следовать вот этому заложенному в тебя с детства сценарию кем-то другим ты можешь жить как-то по-другому и действительно они же говорят этим женщинам делайте что хотите со своей жизнью вот вот эта свобода она пугает конечно но она нужна всем
0: да согласен а, а тем временем наших героев захватывают и везут в красную комнату и нам кажется, что всех сдает Милена, потому что она вызвала... Ну она реально всех сдает, да. Она реально всех сдает, да. И все, их всех в живьем берут и отправляют как раз в базу, которую никак не могли найти То есть в красную комнату. И оказывается, что это... Я сначала подумал, что это как у щита был Хеликер. Летающий авианосец, вот так скажу. Ну оказалось да, что это летающая база, неизвестно на чем она держится, на каких-то ракетных двигателях. Но Но ну да, какая-то очень странная конструкция. Попадают они туда всех, как всех красного стража и как нам кажется черную вдову закрывают.
1: Опять в тюрьму?
0: В тюрьму, да, опять в тюрьму. А Милена идет к Дрейкову на прием. Но потом выясняется, что все на самом деле немножко перевернули. И до того, как подмога с базы прилетела забирать вот этих всех товарищей, они немножко все переиграли. И Милена на самом деле это черная вдова. А черная вдова это Милена. И все благодаря там технологии мас- маски специальной, которая на лицо надевается и показывает совсем другого человека.
1: Да, такая штука уже была в Эри Альтрона по-моему, да? Когда «Черная вдова» же переодевалась в одну из руководительниц вот этой вот как раз...
0: Да, да, да. По-моему, по-моему, либо в Эре это было, либо... Ну, где-то, короче, было уже, использовалось. Да,
1: это, наверное, был Первый Мститель, Другая война.
0: Другая война, да, другая война, да скорее раз, всего. Когда потому, они, там, да, Там такие все шпионские игры.
1: Гидру, да-да-да-да-да, и она тоже... У нее получилось пройти как раз в логово вот этого вот главного злодея, собственно, в другом обличье, с помощью такой же маски, насколько я понимаю. Что
0: там происходит? Происходит, Наташа, Наташа получается, пытается выведать у Дрейкова про черных вдов пытается убить его, но у нее не получается. У нее не выходит, потому что, как объяснил Дрейков, он испускает специальные феромоны, которые действуют на нее, и, и не она выходит. не может просто ударить мужчину. Кстати, такая, я вот сейчас об этом говорю и понимаю, что, может быть, это тоже такая какая-то отсылка к домашнему насилию, когда женщина ничего не может сделать. Да, сто процентов.
1: Я тоже об этом думала еще, когда смотрела. И, кстати, может быть, даже для этого там есть такая достаточно длительная сцена, когда он Наташу прям предметно так избивает а она не может ему ответить.
0: Может быть, может быть. Ну, я просто настолько Очень только думал, это... что я понял это только сейчас.
1: Нет, главное, что ты <с понял. Значит, дошло оно.
0: Ну, может быть, просто я может быть просто это не приемлю, ну, и как бы не видел в своей жизни. Может быть, поэтому до меня долго доходило. А тем, кому она разрисована, она дошла быстро. Ну
1: может быть, да, не знаю. В общем, там случается, естественно, замес после всего этого. То есть Наташа пытается пока, раз, ну, продумать, как же ей к Дрейку подойти. Красный страж дерется снова с вот с этим вот э, суперзлодеем.
0: С мастером Да,
1: да, 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 да. А нет, наверное, перед тем, как она пошла драться с Красным стражем, она вот, ну, как раз вот этот вот персонаж, нам же все про него объяснили. Точнее, как раз объяснил сам Дрейков. Правильно? Перед этим же.
0: Да, что на самом деле это не мужчина. Кстати, в комиксах это мужчина, а здесь это оказался не mm. мужчина. Естественно. Это оказалась м- дочь этого Дрейкова, которую Наташа думала, что как раз убила. То есть мы в начале где-то примерно сюжета обсуждали, что Наташа говорит, я же думала, что я уничтожила Дрейкова. Но нам показывали флешбэк в котором мы видим только, что уничтожается как раз вот эта дочка генерала. И Наташа как раз вот всю жизнь себя корит еще из-за этого, что она убила дочку. И не может...
1: Вот там не то, что дочка. Там же, насколько я поняла, они просто подорвали большой пятиэтажный дом. Да. Собственно, в котором находился Дрейков, и там была его дочка, и там еще, я так понимаю, были люди. Наверное, вот именно. Ну,
0: визуализирует она только именно дочку. То есть показывает, что вот в окне дочка мелькнула, и пах! Все, дом взорвался.
1: Ну да. То есть, остальные да.
0: люди, они предполагаемые, а мы видим только дочку.
1: Ну, собственно, да. И мы-то, в принципе, должны были думать, что Дрейков, наверное, ненавидит черную вдову как раз из-за того, что она лишила его дочери, или там сделала его дочь инвалидом. Ну выясняется, что он не особо, по-моему, страдает Из-за того, что дочь стала инвалидом
0: Он какой-то вообще жесткий женоненавистник
1: Ну да, он прям такой очень явный Образ такого чувака, который Прям вот мезгонил, как э, очень наш Читает перед сном
0: Выясняется все-таки, что она дочка Потом мы понимаем, что Наташа, чтобы Избавиться от очарования феромонами Нужно испортить себе Какой-то там нерв Я вот не помню, к сожалению
1: она ну да, что-то в районе носа.
0: Зрелищно бьет себя фейсом Портит да. портит этот мир. В прямом смысле. Да. И начинает бить Дрейкова. И
1: это, кстати, опять параллель, заметьте, с моей вот этой вот теорией про сломанных людей, что, понимаешь, ей, чтобы победить, снова себя надо сломать. Только уже в физическом выражении. И она это делает.
0: Да уж. Но она потом чинится. Но она чинится, да.
1: а в отличие там, от психики чинится, это неоспоримо. Да.
0: А, ну и да, в ходе, в ходе вот этой всей битвы выясняется, что на самом деле красная комната это вообще супер сильная организация. Что девушки, вот эти черные вдовы, кстати, Наташа Романов, это она не одна черная вдова. Вообще, вот эти девушки-убийцы, которые прошли через красную комнату, они все называются вдовы. Или черные вдовы, да. я точно не скажу. Uh-huh. Ну и да, вот мы узнаем, что вот эти черные вдовы Они вообще по всему миру, они во всех структурах И вот этот Дрейков, он на самом деле сосредоточил Такую очень мощную силу у себя в руках И как сама Наташа так говорит Типа, а что, типа, вот все, все вот это управляется вот с этой консоли? Тут говорит, да
1: Ну да, тут как бы действительно он с помощью вот этих вот девочек Как он опять же говорит, вот эти вот дешевые и повсеместные вот этой вот силы он чуть ли там не миром управляет. Ну да,
0: и он еще говорит, что типа, ну вот пора нам внедряться, типа, и в «Мстителей», ну, намекая на Наташу, что Наташа — мститель, и вот она попадет в команду, будет засланным казачком, и тогда, говорит, уже можно будет явить себя во всей красе. Да-да-да. Но этого не происходит.
1: Слушай, а ты не думаешь, что это такой большой тоже намек на российских хакеров? Там, кстати, еще есть очень это. Какой-то замечательный момент, где там, по-моему, как раз красному стражу что-то объясняют, он такой, а, то есть просто сидишь, типа, нажимаешь на кнопки, все там делают за тебя? Я вот несколько раз прям поймался на мысли, что, возможно, создатели прям поиронизировали над ну, этой темой. Очень
0: может быть. Знаешь, всех же отсылок не поймешь сразу.
1: Ну да, а еще, знаешь, мне кажется, просто про Дрейкова хочу сказать, что помимо того, что это реально такой какой-то вот оплот жены мне показалось, что это еще очень такой хороший амаш на советскую власть, возможно, российскую, возможно. Потому что вот это, знаешь, вот дряхлый старикан, который явно уже там, ну, д- давно уже не в состоянии кем-то управлять и что-то нормально делать, вот, но он все еще находится во власти. А- Сидит как бы закрытый там За тремя ларцами Таня, в как- в каком-то... Ты просто
0: сейчас уничтожаешь наш подкаст
1: Не, я не уничтожаю Я наоборот Я, я же говорю, может быть это просто товарищ похоже майор, это Товарищ просто майор похоже. Мы Видишь?
0: просто обсуждаем фильм
1: Да, мы, мы лед под ногами майора Так что все нормально вот. ну просто понимаешь, ну вот этот вот тоже вот чувак, который там в каком-то лар- ларце там как коще бессмертный, не знаю, парит там над землей и которого охраняет там вот эти вот орда вот этих женщин зомбированных при этом зомбированных, заметьте, <с- вот <с- и <с- да, да 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 и который при этом которому плевать на своего ребенка, который пострадал из-за него же и который как бы из этого ребенка мало того, он еще сделал из него суперсолдата.
0: Uh, Ел из него орудие возмездия. Да,
1: орудие возмездия. И вообще с помощью него творит всякие злобные дела, как бы не обращая на то, что хорошо ли его дочке, плохо ли вообще в принципе, как бы вот. Ну, мне кажется, что-то есть, знаешь, такое вот, похожее на то, как вела себя власть в советские времена. И, возможно, как она ведет себя себя. Возможно.
0: Хорошо, хорошо, хорошо. Я с тобой согласен Я, конечно, при просмотре не делал таких аналогий Не видел таких аналогий Но что-то такое есть, да, согласен Хорошо, закрывайте наш подкаст полностью Будем
1: сидеть вместе с Красным Стражем
0: Да, будем сидеть вместе с Красным Стражем Хоть
1: компания хорошая
0: Да, хоть весело будет
1: Да, определенно Ну так что, там у нас замес В фильме начинается самой финальный Все
0: хвалят, да
1: Потом все взрывается. Начинается борьба в воздухе.
0: Да, борьба в воздухе. И я вот здесь вот прям хотел сделать акцент, что немножко не докрутили. Там есть одна маленькая такая сцена, когда вот уже эта крепость летающая рушится, падают ошметки этой стены, и когда все персонажи падают, пытаются там как-то на парашютах планировать лавировать между этим всем. Наташа и Таскмастер, они попадают... Они падают на один из больших обломков стены, и вот по всему может показаться, что сейчас будет, короче, конкретная заруба именно вот в воздухе с использованием вот этих разных поверхностей и разных ракурсов. И вот из этого можно было сделать что-то очень крутое в стиле Доктора Стрэнджа, когда они там по стенам бегают там, или как в начале там тоже меняются ракурсы, меняются измерения, и вот, вот это было бы прям круто. Финальная заруба, вот именно на летящих предметах. Ну, не докрутили здесь, мне кажется. Здесь это смотрится хиленько, ну и заканчивается быстро.
1: Может быть, в том плане, что заканчивается быстро, это тоже хорошо. Мне, в принципе, показалось, что немножко как-то... Ну, всегда, знаешь... Ну, Марвел, он всегда с таким с перебором. она он любит такую вот какую-то совсем уж явно прям несуществующую хрень придумать. вот И вот тут это вот как раз она. Знаешь, я сторонник к того, чтобы не относиться к тому, что делает Marvel там в плане экшена особенно серьезно, поэтому ну пойдет. Это тебе, конечно, там не Нолан, который продумывает все свои, свои физические там. Это скорее, знаешь, из разряда, из разряда вина дизеля, который просто не дружит с законами физики. На ус не вертел, да, да все. Да.
0: Кстати, да, кстати, да, да, кстати, да, 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 да. раз уж пошел разговор про дизеля, "Черная вдова" по первой неделе. На
1: лысине вертела у вашего дизеля.
0: На лысине вертела Форсаж 9, да. 230, по-моему, миллионов они что ли собрали, то есть перегнали Форсаж как раз после пандемии на вот этом рынке.
1: Да, что-то там такое было, я не помню сейчас цифры, но я знаю, что она обогнала их.
0: Обогнала-обогнала, да, Форсаж что-то там Меньше 200 собрал, а «Черная 2 230. Вот-вот. В общем, в И то есть «Черная вдова» самый, — самый популярный фильм, самый кассовый сейчас, после, во времена пандемии. Я уже такой после-после.
1: И у, у того фильма, и у другого? Что у них общего? <смех> семья.
0: А, сим- семья, <смех> семья, Андрей. Да, семья. <смех>
1: семья. Это семья. вообще самое главное,
0: что есть в этой жизни. Ну, может быть, может быть.
1: Ну, собственно, вот именно вот тоже на, та- на такой нотке фильм, в принципе, и заканчивается. Вот это вот, знаешь, семья, типа, все остаются живы, естественно, хорошие герои.
0: Да, несмотря на то, что мы исполняли приказ, но мы семья.
1: Да, 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 типа вот. Хотя вот, кстати, я немножко, может быть, не поверила в это. Ну, просто как хорошие сообщники, наверное, они смотрятся. Ну, а вот прям вот в семью, наверное, нет.
0: Елене веришь... А остальным нет.
1: Ну, Елене, да. Елена, скорее у них, как бы, опять же, особая связь, все-таки они были детьми, и детские связи, они, наверное, более какие-то живые до сих пор.
0: Но здесь, может, отдельная заслуга, как раз в Флоренс пью, что она отыграла хорошо, что ты веришь в ее эмоции? Ну
1: да. И зато вся вот эта вот ситуация, весь этот замес и все вот это возвращение в свою вот эту шпионскую семью, она дает Наташе понимание, что надо возвращаться в свою новую семью,
0: Мстителям. собственно,
1: к Мстителям. Да, и заканчивается это как раз на том, что она уже покрасилась в блондинку и отправляется на суперджете Щитовском, насколько я поняла, да? к своим опять друзьям. И, наверное, я так понимаю, это как раз начало следующей части «Мстителей». И остается как раз финальная сцена, про которую мы уже неоднократно говорили, в которой уже к могиле Наташи, то есть тут уже время, у нас скачок по времени произошел и события происходят после, после финала. финала. Да, после финала. Как раз Лена приезжает на могилу Наташи. Ну, очень там трогательно с ней там общается, не знаю, как это можно назвать. Ну, в общем, навещает. Да. Вот. А потом рядом с ней возникает э, какого-то странного вида женщина, которая дает ей, точнее, предлагает ей новые задания говорит, не хочешь ли ты отомстить за свою сестру и убить вот этого человека, который, возможно, повинен смерти твоей сестры. И показывает ей фотографию, собственно, Бартона.
0: Да, okay.
1: и, и вот... У, вот у меня после этого действительно появилось ощущение, что я просто посмотрела двухчасовой тизер сериала про Бартона, просто, чтобы объяснить, откуда это все взялось. Я такая, а, вот оно, зачем все было. Вот теперь я поняла, зачем
0: сняли это. То есть, в принципе, можно было сделать трейлер такой, и все. Из последней сцены. Ну, примерно, да-да-да. Кто знает, кто знает. ну С другой стороны, все равно по... Когда большой следующий фильм Марвеловский?
1: Большой, не знаю, там Хранители когда-то должны... Ой, не Хранители, а как их? Вечные.
0: Вечные в этом году, по-моему, должны выйти. Еще этот новый фильм, который, я не знаю, я не не очень ему доверяю не знаю пойду или нет как он шанчи по-моему и эти как там 10 колец или волшебство а... какая-то там вообще короче. что-то уже... было да Да, вот как раз перед черной вдовой трейлер показывали
1: но там я понимаю она не связана наверное с мстителями да трейлер показывали она
0: скорее всего связана с доктором Стрэнджем, то есть с этой с магической составляющей да да Марвел. да
1: а еще там вроде как начались уже сейчас янки второй черной пантеры то есть сейчас они идут ну, когда там фильм, конечно, выйдет, никто не знает.
0: Ну вот, в общем, не, тянуть больше нельзя было. Переносы тоже уже э, никак переносить никак, никак нельзя было Черную вдову. Ну вот ее сейчас выпустили. Причем ну, да. Самое <сам-> сам, еще прикольно, что э, 8 июля это какой день в России?
1: О, а, семьи, любви, верности, вот этого всего, да? Не знаю, в да
0: время. и выходит фильм Черная вдова Ну... про семью <laughs> любви ну, типа <laughs> ну шутили в интернете в общем да на эту тему что вот специально выпустили на два дня раньше чтобы попасть в день семьи <laughs> любви ну и что-то верности. в этом есть
1: кстати а, Ну, мне кажется на самом деле что в сериале про Бартона скорее всего Бартон подружится с, естественно с Леной, которая попытается его вначале убить, и потом они просто составят э, такую вот пару, которой, собственно, как раз э, была Наташа с ним. И, как правильно ты уже сказал, Лена просто заменит Наташу. И все. А Бартон будет стареньким.
0: Что касается ожиданий, я бы, допустим, ну, не очень хочу смотреть э, про Соколиного Глаза сериал. Ну он не такой интересный герой, и хоть и в «Мстителях» Там Бартону пытались даже больше времени давать, там показать его семью. Ну, это не настолько интересный герой, как те же, там, не знаю, Тор, там, Железный Человек. А, вот ей взять тот же сериал там, как он...
1: Сокол и Зимний Солдат.
0: Сокол и Зимний Солдат. Вот я начинал его смотреть, а где-то половину, не половину, я серии 4 посмотрел, но ну, такая Тиго Ну, неинтересно за ними следить вообще.
1: Не знаю, мне Бартон был, наоборот, всегда очень интересен. Кстати, вот, например, мне он интереснее, чем Тор, определенно Вот, и даже, наверное, больше, чем «Железный человек». Я никогда как-то не была под влиянием очарования вот этого вот «Железного человека», которого все любили, я всегда как-то к нему очень так ровно относилась. А Бартона я всегда прям очень нежно любила, поэтому вот я смотреть буду
0: точно. <свят> ну, видишь, видимо, мы с тобой разная целевая аудитория. То есть да. я, я не попадаю, а ты попадаешь. Вот-вот. <свят> ну, поживем, увидим. Может быть, мне придется его посмотреть, чтобы что-нибудь написать там или в подкасте обсудить. Ну, поживем, увидим. Вообще, очень жалко было Наташу. Очень жалко, что ее просто уничтожили в инвестителях финансов. Да. И я бы Ну, я бы посмотрел еще на развитие ее. Потому что от персонажа функции, которая она была в в «Железном человеке» втором, просто что она исполняла функцию того, чтобы Тони Старк попал в щит до полноценного персонажа со своим сольником. Ну, это, это хорошо. Причем, самое интересное, сольник Черных Давы планировался Прям от самого второго «Железного человека», То есть, когда она появилась в, в киновселенной Марвел И вот он только сейчас появился Такая нелегкая судьба у фильма, на самом деле Если он планировался еще с тех времен, а потом переносился много раз в пандемию ну.
1: И все равно, как мне кажется, он запоздал, и поэтому все-таки вот так вот нет-нет, а возникает вот эта мысль: а зачем, собственно, это уже, если мы знаем финал этого персонажа. И если он там не рассказывает о ее становлении, а просто какую-то, ну, промежуточную какую-то такую историю, не совсем, наверное, важную. Она даже, как мне кажется, в плане психологическом там для портрета персонажа не очень важная, потому что она очень мало про Наташу нам рассказывает на самом деле помимо того, что мы уже знаем.
0: Здесь, скорее всего, как раз вот эта функция, чтобы познакомить нас с новой «Черной вдовой».
1: Ну, получилось, что уже да, хотя, по сути, сольник должен был бы раскрыть нам нового персонажа, поэтому я и говорю, что, как бы, скорее всего, этот фильм немножко запоздал. То есть, если бы «Черная вдова» вышла хотя бы на момент, когда Наташа была жива, ну во вселенной Марвел, эффект мог бы
0: быть немножко другим. А мы с тобой же говорили вот на протяжении подкаста о том, что Елена показана ярче, лучше живет. И больше. Да. В то же время она является черной вдовой. И может быть, черная вдова это фильм не про Наташу, а про Елену больше.
1: Кстати, интересная теория. Как тебе такой заход? Очень интересная.
0: То есть, может быть, как раз то, что хотят представить нам новую черную вдову, может быть, это сольник как раз вот Елены, а не Наташи.
1: Вполне возможно. Но может быть он еще, конечно, не сольник, но такой прям. Первый спектакль, точно.
0: Ну да, вот. очень может быть. Вот, да, хорошая мысля, как всегда, приходит опосля. Ну, пускай это будет вот, таким вот. Красивым, красивым финалом с моей стороны. Не знаю, ты что-то хочешь еще добавить в этом плане? Ну не
1: знаю, помянем Наташку, что я вам скажу. Помянем Наташку, и берегите, да. и берегите семью, как говорит просто лысый наш друг.
0: Да, лысый берегите. друг. Берегите берегите лысого друга.
1: Лысого друга, да, тоже некоторым надо поберечь, потому что сейчас сейчас опасные времена для лысых друзей. На этой
0: прекрасной ноте мы заканчиваем наш 37-й выпуск подкаста «Кульминация». Спасибо, что дослушали нас до конца. А, кстати, я недавно смотрел статистику, и нас на самом деле очень много слушают до конца, но не в Москве. Москвичи, ну ну-ка, подтянитесь, давайте, дослушивайте до конца наши подкасты, потому что очень часто у нас бывает еще классная рубрика «Рекомендация», но не в этот раз, к сожалению. Да.
1: Почему? Мы можем порекомендовать какие-нибудь фильмы со Скарлетт Йоханссон?
0: А, со Скарлетт Йоханссон? Ну, хорошо. Давай, посмотрите «Люси». Очень классный фильм про то, как девушка эволюционирует, как она из обычной девушки случайного курьера превращается в сверхразум. Очень классная, очень красивая история. По-моему, снял ее Люк Бессон. Так что посмотрите, очень классный фильм.
1: Со Скарлетт я могу по, естественно, трудности перевода. Ребята, если вы не смотрели трудности перевода, это просто вот массы обязательные на все времена, потому что э, фильмы нежнее я не видела, наверное, в своей жизни никогда. И он очень... Он прямо вот входит в твою душу. И ты понимаешь там каждый взгляд, каждый, не знаю, вздох, каждое слово персонажей, это очень-очень проникновенно и очень-очень красиво. Так что это прям вот обязательно надо смотреть. И это даже не столько смотреть, сколько это обязательно надо чувствовать. А сейчас со Скарлетт Йоханссон, с молодой Скарлетт Йоханссон, есть просто замечательный фильм, где играет еще и Джон Траволта. Мне бы вспомнить, как его перевели... По-моему, он вообще не выходил в прокат или как-либо в другом в каком-то виде в России. И найти его можно только в каком-то чудовищном просто пиратском переводе. И, кстати, вот название его перевели тоже как-то просто чудовищно. «Любовная лихорадка». Этот фильм в России обозвали «Любовная лихорадка». Да? Это очень странное название, потому что оно совсем практически не показывает вообще, что есть в этом фильме. Но вы знаете, это кино, про которое вот кто-то хорошо очень написал. Я где-то это вычитала и запомнила, что это реально фильм, про который хочется шепотом потихонечку рассказать только самому-самому близкому человеку и больше, собственно, никому. И сделать это обязательно ну, в каком-нибудь подпитии, под утро. Вот-вот-вот это прямо очень тоже близкое. И мне кажется, Скарлетт, она хороша именно вот в таких вот фильмах, поэтому посмотрите вот «Любовная лихорадка» и, естественно,
0: «Трудности перевода». Обязательно в подпите где где-нибудь утром.
1: Да. Нет, в лучше узнать про эти фильмы, а смотреть лучше на трезвую голову. А потом вот накатить. Да.
0: Отлично. Ну да, теперь мы точно заканчиваем наш 37-й выпуск подкаста «Кульминация». Спасибо, что дослушали до конца. Осталось совсем чуть-чуть. Ну, только поставьте нам оценку в iTunes. Если еще не сделали, конечно, этого. А еще расскажите о нас друзьям. Нам это очень важно и будет приятно, если о нас узнает немного больше людей. В описании подкаста вы можете найти ссылочки на наш проект The Climax с кучей классных рецензий и подборок. А еще там есть ссылка на сервис Boost, где вы можете, ну, при желании, конечно, поддержать наши старания денежкой. Ведь все, что вы читаете и слушаете, делается на чистом энтузиазме. Пора уже останавливаться, в общем. Это был подкаст «Кульминация» и Таня.
1: Да-да, всем хорошего вечера, дня, утра. Не знаю, когда вы нас там слушаете. В общем, всего хорошего.
0: Да, и я, Андрей. Всем пока-пока.
1: Пока.